0: заходите. Олег еще не пришел. Поняла. Чай, кофе, я заварю. Вот, а Сейчас мы сядем, начнем работать. Привет, меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвин», в котором дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Этот выпуск посвящен профессии архитектора, и вы только что слышали звуки из его архитектурного бюро. А теперь слово нашему ведущему.
1: Привет, меня зовут Яша, мне 9 лет. И у меня в гостях архитектор Борис Бернаскони. Привет.
2: Привет, привет, Яша.
1: Ты с детства хотел стать архитектором?
2: Ну, эта идея появилась, конечно, позже. Мне кажется, что пазл сложился при помощи нескольких обстоятельств моих родственников, случаев со скейтбордом и определенной удачи. Моя тетя когда-то познакомила меня с преподавателем из Московского архитектурного института. И он помог мне записаться на подготовительные курсы, где я учился очень классных мастеров.
1: А скейтборд при там? Я
2: вообще занимался профессиональным теннисом довольно долго. И наш знакомый из Америки привез мне тогда очень редкую вещь — скейтборд. Я сломал себе руку и выпал из спорта. И, в общем, это стало причиной, почему я записался на курсы в Мархи. Таким образом я стал архитектором. Иногда, видишь, плохие обстоятельства приводят к хорошим вещам.
1: А на какие школьные предметы больше надо упираться?
2: Ну, чтобы поступить, например, в Московский архитектурный институт, нужно готовиться. Я, например, готовился два года. Ты занимаешься черчением, ты занимаешься рисунком, математика и русский язык, чтобы объясняться. Потому что важно сообщать друг другу правильными словами, правильные вещи, чтобы тебя поняли. На самом деле архитектор — это обязательно хорошо говорящий человек иначе тебя никто не поймет. Чертежей недостаточно. Mm -hmm. Дальше ты поступаешь в институт и учишься там от 4 до 6 лет. Вообще, может быть, и дольше. Но в любом случае, вот есть три вещи, которые должны быть у артектора. Первое, у артектора должна быть очень хорошая идея, классная. Вот ты дом новый придумываешь, и для этого дома нужна классная идея. Ну, например, эта идея может быть про форму, какой-то необычной формы здания. Или эта идея может быть про то, как сделать... Жилой дом не очень дорогим. Это тоже очень важная идея. Из доступных материалов, чтобы этот дом был пригоден для жизни не только людей с деньгами, а для тех, у кого, например, денег меньше. Это тоже очень важно. Второе. Архитектор должен быть очень хорошим организатором. То есть он должен уметь соединять людей. Потому что Архитектура — это работа не в одиночку, это работа в команде всегда. У тебя есть конструктор, у тебя есть инженер, у тебя есть помощники. И ты должен со всеми ними коммуницировать и объяснять им каждый день практически, что надо делать завтра. И третье — ты должен уметь довести свою идею до конца. То есть ты должен быть усидчивым. Вот если у тебя третья вещи есть, то ты архитектор.
1: Мне кажется, я бы справился с этой задачей. Супер. Ты сказал, что ты чертением учился два года. Вот зачем чертить руками, если все делают в компьютере?
2: Да, это очень хороший вопрос. Мне повезло. У меня был классный учитель Юлия Николаевич Орсу. Это вообще волшебник чертежа. Он научил меня держать карандаш грифельный. Он научил меня затачивать рисфедеры и чертить настоящими чернилами.
1: А что такое рисфедеры?
2: Рисфедер — это такой инструмент, который чертит чернилами. Ты сначала делаешь основу чертежа в виде грифельного карандаша, а потом ты должен все это начертить настоящими чернилами, которые застывают и остаются на бумаге, их нельзя стереть. И все эти инструменты — циркуль, рисфедер — это прям вот настоящие металлические инструменты, которыми нужно научиться пользоваться. И вот настоящие архитекторы они умеют чертить, Циркулем, ресфедром, карандашом.
1: А в итоге тебе нужно это мастерство, если ну, все ты делаешь как бы в компьютере?
2: И это мастерство нужно, чтобы чувствовать масштаб. То есть ты через чертеж, понимаешь масштаб. И в принципе все мои навыки, которые я получил от реального черчения, я сохранил и в компьютерном чертеже толщины линий, соотношение этих линий. Поэтому чертить надо уметь. Обязательно. По-настоящему. Ты умеешь чертить, ешь? Пока <связь> нет, но вот ты можешь Пока научиться нет. этому. Хорошо. И если ты чертежу, ты совершенно по-другому будешь мыслить, потому что когда ты рукой по-настоящему, ты как бы думаешь в момент проведения линии. И, и каждая линия у тебя имеет значение. <связь> <связь>
1: у меня есть еще один вопрос. А вот э, ты создавал какое-то здание, которое сейчас есть в Москве?
2: Да, я в городе построил два здания. Это «Гиперкуб» и «Матрикс» оба находятся в инновационном центре Сколково. Это место, где делается бизнес, происходят различные встречи и так далее.
1: А что это? Какие-то обычные офисные здания?
2: Гиперкуб — это высокотехнологичное здание-трансформер. То есть оно сначала может быть, например, офисным, а через какое-то время стать университетским кампусом. Это как? Ну, идея в том, чтобы здание подстраивалось под нужды. То есть это, в общем, бессмертное здание. Обычно, когда функция здания со временем перестает быть значимой. Здание обычно сносят и строят новые здания. А гиперкуб он спроектирован таким образом, чтобы эту функцию можно было менять. Причем можно менять как фасад снаружи, оболочку здания. Ну, например, через 30 лет здание как змея сбрасывает кожу и надевает как бы новую кожу. Классно. То есть старые системы со временем они устаревают, и мы ставим новые системы, и здания заранее приспособлены для того, чтобы это осуществить. Не все здания могут так делать. У здания есть основа, некий скелет железобетонный, а все остальное — это меняющиеся элементы. То есть это здание вообще спроектировано под изменения во времени.
1: Угу. Классно. Я бы хотел побывать в этом, в Кубе.
2: Я думаю, что нужно сделать экскурсию обязательно вместе со Сколково. А второе здание, которое называется Матрикс. Кстати, название состоит из двух слов: это матрешка и матрица, построены рядом с гиперкупом. И оно про две формы, собственно, матрешка и пирамида. Это гибридное здание с несколькими функциями: выставочная спираль, зал-трансформер под разные события и офисы для стартапов. А что
1: такое гибридное?
2: Гибридное — это когда ты сочетаешь несколько функций в одном. То есть обычно вообще здание строится одной функцией. Ну, например, жилой дом или офисное здание. Обычно это одна функция в одной форме. А здесь несколько функций сочетаются в мультифункциональном здании. Выставка, угу. зал для разных событий. Ну, например, там, конференция или кинопоказ. И офисы.
1: Понятно. А почему так называется матрешка?
2: Ну, то есть, это издание Матрешка, потому что пирамида накрывает саму матрешку внутри находящуюся. И матрешка, собственно, это и есть та самая классическая матрешка, как игрушка, которую мы все знаем. Она по форме в виде матрешки сделана. И она находится внутри пирамиды, и мы ее видим. Иногда, когда ее подсвечивают, она видна снаружи.
1: То есть этот э, треугольник, он стеклянный?
2: Пирамида, да. Пирамида, она прозрачная, она со стеклянным фасадом, а матрешка, она бетонная. И она внутри вот этой пирамиды. И мы ее периодически, когда включают подсветку внутреннюю, видим. Снаружи.
1: Угу. Классная задумка. Извините, а обычные дома ты строила то какие-то чудные ты ну, нам рассказал.
2: должен строить интересные дома, я считаю. То есть должна быть какая-то идея обязательно. Но, естественно, мы строим и обычные дома, живые, например, частные, загородные.
1: Понятно. А какие здания тебе больше нравится придумывать? Жилые или какие?
2: На мой взгляд, архитектор, он должен делать любую вещь. То есть он может спроектировать загородный дом, он может спроектировать офисное здание или музей или театр. Самое интересное, конечно, здание — это музеи. Потому что у музеев может быть любая форма в отличие от жилого дома. У жилого дома всегда есть маленькие ячейки, из которых, собственно, и складывается форма. А музей не имеет никакой конкретной формы, потому что ты можешь придумать все что угодно. Классно. Вообще вот я бы хотел построить школу. То есть я давно об этом уже думаю, я много проектировал mm. разных школ, и пытался понять, как ее сделать так, чтобы она была не совсем обычная. Потому что, мне кажется, школа помогает... Тому, кто в ней учится, понять свою мечту, понять, кто он? Школа это же про будущее. То есть ты в школе уже закладываешь все то, чем ты собираешься заниматься потом? Соответственно, архитектор тоже занимается будущим. Потому что все, что проектирует архитектор, это реализует через какое-то время. И ты придумываешь образ жизни людей, как они должны жить в будущем. И это очень хорошо сочетается со школой. С этого надо начинать, на мой взгляд.
1: Как архитектура школы может повлиять на будущее человека?
2: Ну, например, обычная школа — это классы, где ты садишься за парту и общаешься с учителем. А можно сделать по-другому. Можно, например, вместо классов сделать лаборатории, где нет вообще парты, где школьники и учителя, они наравне. Они как бы вместе что-то делают, вместе что-то создают. И, например, там не ставят оценки, а ты просто участвуешь в неком процессе, и этих пространств может быть много, они могут быть разные. Они могут быть открытые, закрытые, они могут соединяться друг с другом. Можно, например, два класса соединять иногда. Или можно работать индивидуально.
1: Я бы хотел в такой школе учиться.
2: Ну вот ты можешь проектировать, стать архитектором, спроектировать эту школу уже для своих детей, например. Потому что это долго обычно. Mm -hmm. Каждый проект — это 5-10 лет. Иди,
1: иди, иди! У меня есть еще один вопрос. С кем в команде работает архитектор?
2: Ну, обязательно конструктор, инженер. Если ты проектируешь большие здания, даже маленькие, даже загородный дом, чтобы спроектировать, ты должен понимать, как устроена его конструкция, например, чтобы это все не развалилось.
1: А, чем отличается конструктор от архитектора?
2: Архитектор мыслит с большим количеством вопросов. То есть у архитектора больше вопросов. Он отвечает за конструктора, который рассчитывает, например, балки, колонны, фундамент и так далее. Есть инженер, который отвечает за, например, воду, водоснабжение, электроснабжение. Потому что дом — это же не только стены. Дом — это еще и батареи, отопление, это свет в лампочках и так далее. И вот архитектор, он как бы всех соединяет, команду все, Но он может и работать один, я знаю нескольких таких, которые работают самостоятельно. Они же конструкторы, они же инженеры.
1: Mm -hmm. Понятно. А вообще с чего начинает придумывать дом?
2: Дом начинается с идеи. Ты перебираешь варианты, накладываешь их на план и дальше придумаешь форму. Форма создается причем одновременно и изнутри, и снаружи. И ты должен думать одновременно при этом в нескольких измерениях. В этом и заключается отличие архитектора, например, от конструктора. Архитектор мыслит сразу в нескольких измерениях, он идет изнутри дома, создавая его интерьер, и снаружи дома, создавая его фасад, внешний вид и форму. И одновременно это все складывается в единую конструкцию.
1: Класс. А вообще хороший архитектор это какой?
2: Самое простое и понятное объяснение дал английский архитектор Ричард Роджерс. Он сказал что артектор должен постараться оставить город лучше, чем он был до него. То есть хороший артектор улучшает своим зданием место, в котором он это здание строит. Ну, например, ты убрал помойку, или ты переделал дорогу так, чтобы по ней было безопасно ходить пешеходом, строить свой дом. Ты, например, сделал фасад из дорогих материалов, там до тебя это было, например, какие-то дешевые материалы, он разваливался, все это падало там, на голову. Ты сделал новый дом, ты построил его из качественных материалов, он надолго, там, на 200 лет. И вот это и есть такие простые маленькие улучшения, которые понятны всем. И действительно ты можешь сравнить, что было, что стало. Я думаю, вот так.
1: Понятно. А ты на что обращаешь внимание, когда смотришь на здание?
2: Ну, для меня здание — это вот как музыка. Вот если бы я был музыкантом, я здание слышу Вижу, как музыкант слышит музыку. Я сразу вижу все фальшивые ноты. Я сразу вижу гармонию. Я сразу понимаю, что плохо в здании, что хорошо. Я обращаю внимание на очень разные вещи. И на материалы, из чего сделано здание. Я смотрю пропорции обязательно. Окон, дверей, элементов. И все это вместе складывается в определенную картинку.
1: Понятно. А бывают ли смешные здания?
2: Хороший вопрос. Да, здания иногда похожи на людей. И у них есть характер. И иногда, например, это серьезный, строгий персонаж или яркая девушка или, например, студент, несущийся куда-то в припрыжку. Таких зданий не очень много, но они есть, и их сразу видно. Иногда, например, какое-то лицо, которое ты выделяешь, там есть окна, например, и рот. Это уже сразу очень смешно, потому что оно реально как бы в виде лица, и ты сразу видишь это лицо, и вот для меня это очень смешное здание, потому что я сразу как-то его выделяю среди других объектов.
1: Да, я видел такие здания.
2: Ярославский вокзал, например, это вот пример здания в стиле модерн. Архитектор Шехтель. Он реально похож на крота. Вот я помню, я в детстве, когда мне мимо него приезжал, я все время на него смотрел, и у меня ассоциативно возникал какой-то крот в шляпе, потому что у него такой большой круглый внизу рот. Еще мультик такой был с этим кротом. Вот.
1: Классно. А вот э, построил ли ты что-нибудь вот для себя?
2: Ну, я построил для себя пока квартиру. Всю мебель в квартире я спроектировал. У меня есть, например, построенный мной лично обеденный стол из коробок от переезда оставшихся, и старой доски от кухонного шкафа. Я использую ее как столешницу. Артектор не только дама строит, он еще делает дизайн интерьера. Он занимается промышленным дизайном. Он может спроектировать, например, лодку. Гоночную, может спроектироваться самолет, автомобиль.
1: О, я, кстати, занимаюсь парусным спортом. Я на яхте парусной хожу.
2: Вот. А я спроектировал, например, лодку национального класса, которая называется МК. Это трехместная спортивная лодка, тиражная. Это вот промышленный дизайн. В этом преимущество профессии архитектора. После того, как ты ее получил. Ты можешь делать все, что связано с дизайном: Там, дизайн автомобиля, дизайн предметов, дизайн мебели, столы, и стулья, ручки терные, все что угодно.
1: Круто. А как ты думаешь, как будет выглядеть архитектура будущего?
2: Классный вопрос. Об этом думает каждый архитектор во все времена. Сегодня, если мы говорим про будущее, здания будут создаваться полностью на заводе в виде готовых элементов, и дальше привозиться и быстро собираться на месте. Есть еще альтернативные технологии. Можно печатать прямо на стройке. Есть технологии 3D-печати.
1: А что, можно прям здание напечатать?
2: Да, можно напечатать здание, технология будет развиваться. Непонятно, какая из этих технологий победит. Мне кажется, они обе будут развиваться. У нас к 2100 году будет в два раза больше на планете Земля. Нас надо где-то селить. Нам нужно создавать школы, больницы, инфраструктуру, дороги, фермы для выращивания еды. И для этого всего нужны красоархитекторы, инженеры, конструкторы. И это все нужно еще строить с хорошей эстетикой. Это должно быть... А,
1: если будут все дома печатать на принтере, то зачем а, архитектора?
2: Нельзя доверить роботам печать наших городов, да. <laughs> все равно мы должны создавать красивую картинку, отслеживать, чтобы это было сделано качественно. Архитекторы никуда не денутся.
1: А вообще, за что ты любишь свою профессию?
2: Ух, Ну, я считаю, что самое ценное занятие архитектуры — это возможность построить в физической реальности то, что ты сделал в чертеже. И это очень сильное чувство, когда ты сначала нарисовал домик, а потом этот домик превратился в реальный домик. И ты при этом наблюдаешь все свои идеи, воплощенные здесь в физической реальности.
1: У меня тоже в архитектурной студии мы из проволок делали церковь такую, ну, которую сами захотим сделать.
2: Класс. Ну вот эта идея воплощенная в реальности, даже при помощи макета. Кстати, я считаю, что свою идею достаточно в макете выполнить. Можно дальше потом не строить. То есть макет — это и есть то здание, которое ты строишь в реальность, просто оно уменьшено в масштабе. Если ты его показываешь, то, в принципе, в какой-то степени ты уже реализовал свою идею.
1: А как ты делаешь свои макеты? Или кто вообще их делает?
2: Мы в какой-то момент перестали делать макеты. Сейчас все в 3D. И сейчас есть такой инструмент VR, виртуальная реальность. То есть ты можешь, как бы в принципе, уже в очках смотреть на архитектуру и полностью ощущать себя в этом пространстве. Круто. И это, в общем, заменяет макет. Но макеты мы делаем иногда для выставок, когда ты должен, в общем, передать свою идею простым способом. Макеты, они всегда были, я думаю, есть и будут. Это хороший способ передать свою идею в, в объеме. Вот как у тебя в твоей студии.
1: Понятно. А чем бы ты занимался, если бы не архитектурой?
2: Невозможно. Только архитектурой. Я считаю, что только архитектурой я могу заниматься. Это просто тот момент, когда я сломал руку, это просто судьбоносный момент, и я мог заниматься только архитектурой, неважно как бы я к этому пришел, но точно ничем другим. Это самая лучшая вообще профессия, на мой взгляд.
1: Я так тоже думаю.
2: Но было бы классно, ну, если бы я же стал да. знаменитым архитектором.
1: Да, может быть. А в конце подкаста рубрика с профессиональными словами. Какие профессиональные слова чаще всего произносят архитекторы?
2: Ну, три главных слова в архитектуре, конечно. Это разрез, Фасад, план, который используется, например, в мастерской чаще всего. Яш, ты знаешь слово «разрез»? Или да. «фасад», например? Ну, фасад ты слышал?
1: Ну, фасад слышал, а план? но план забыл, слышал? как это выглядит. План, ну да.
2: План — это то, как устроено... Здание, если ты смотришь на него сверху, на этаж. То есть ты берешь этаж, как бы снимаешь у него крышу у здания и смотришь под крышей на этаж. И это план здания. То есть как там стенки расположены, где лестница. И ты видишь сверху, как устроено здание внутри. Разрез — это когда ты разрезаешь здание вертикально, например. Ну, ты берешь дом и его прям как вот пирог, торт режешь так вот вертикально. Раз. И одну половинку ты отодвигаешь в сторону, и ты видишь вторую половинку, и ты видишь, как здание устроено в разрезе. То есть ты видишь высоты потолков, ты видишь, как устроена лестница, как она поднимается наверх. Иногда ты видишь там какие-то коммуникации вертикальные, трубы в разрезе. И есть еще фасад. Фасад это то, как выглядит здание снаружи, с улицы обычно. У здания обычно несколько фасадов. Ну, если здание, например, прямоугольное, ну, квадратное, например, то там четыре фасада. то есть четыре стороны, и, соответственно, четыре фасада.
1: Хорошо, буду знать. И это конец выпуска. Спасибо. Я узнал много чего
0: нового.
2: Супер, спасибо, Яша. Классно поговорили.
0: Спасибо, что нас послушали. Спасибо нашему ведущему Яше Казарину и архитектору Борису Бернасконе. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «HelloGusGusBot» или «Привет, Гусь-Гусь». Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении «Гусь-Гусь», став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру Жене Миневскому, выпускающему редактору и продюсеру Лизе Марантиди, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Полине Семеновой и студии «Резонант Аркти». Меня зовут Катя Лам. До скорого.
2: Я ж, у меня есть послание молодым людям будущего. Классно. Молодые люди всех стран объединяйтесь. Настало время перестраивать мир, чтобы сделать его лучше, чем он был до нас. Чем раньше мы начнем, тем раньше мы все вместе придем к пониманию, что нам людям по-настоящему нужно, а от чего стоит отказаться. Мы наносим огромный вред планете и самим себе, не умеем пользоваться ресурсами, договариваться, создавать красивые предметы для всех и для каждого. Мы можем это изменить. И архитектор ⁇ один из тех, кто способен и готов это сделать.